0: 我当天进那个屋，我就说我不想住这儿，我想走。<笑>然后他就也很生气，就觉得哎呀，就现在都九十点钟了，咱们就你就别再折腾了，行吗？咱们就睡一觉，对吧？我今天很累，然后明天我还要早起，就是咱们就睡一觉就走。我说我就是不想睡在这儿
1: 。哎呀，我天哪，我感觉在情景再现啊，就我就觉得你说的这些是我和兄弟吵过的架的情景再现
0: 。
1: 当时你跟我说你俩吵架了，我就说嘛，其实内蒙还是一个挺好吵架的地方，因为它就很空旷，然后有那种很自由且粗糙的感觉，再加上它的那个日照特别强烈。我就感觉这些种种因素，它都反而放大了我们的敏感，就以及那些细腻的、细小的点。在
0: 这个过程中，是彼此利用了彼此的比较擅长的地方，然后规避了彼此比较忌讳的点
1: 。所以，其实它是拉近了你们的距离，就是每一次一起旅游，本质上还是让你看到了更多对方。是你更知道这个人是什么样的人，虽然你也能看到他很多的缺点，但是他那些优点也是被放大的
0: 。大家好，欢迎收听理想主义新一期的节目，我是黛西，我是安卓，我们又来了
1: ，我们这次带着阿杜传的后续来了。
0: 对，因为《阿杜传》实在是太受欢迎了，已经好几个小伙伴来催更，说后续怎么样了
1: 。对，甚至我自己。就安卓，我还不知道后续，因为嗯，黛西也是跟我卖了个关子，就想在节目上说
0: 。对我真是编了一个星期呀、啊！我觉得这个故事太过于精彩了，就是我跟安卓直接这个发消息说有点可惜、嗯，就决定一定要让他作为也是第一现场人，然后来感受一下这个故事的后续。
1: 对，就我俩现在就是录着节目，然后开着视频，这样我就能更加直观的感受到这个故事了
0: 。对，然后呢，就正好我上周跟阿杜一起去了趟内蒙古，然后内蒙古回来当天呢，就是这个故事的转折点，所以我们俩今天，我跟安卓今天就想，呃，把阿杜传更新一下，同时呢，也聊一聊这个跟直男一起出去旅行的一些酸甜苦辣吧。对，就因为。
1: 反正我也有过一些跟直男一起出去玩的经历嘛，然后也直接导致了我后面就不太爱跟直男一起出去玩，所以就想讲一讲这个心路历程，先讲阿杜传吧。
0: 就是其实从上一期呢到今天讲的中间都没有什么变化，然后转折点发生在我俩从内蒙古回来当天晚上，从内蒙古回来的前一天晚上去吃了那种猛餐，嗯，就是正宗的猛餐，然后就点了那种手抓羊肉，嗯，特别硬的那种菜哈，还有一个肚包肉，就据说这个是在抖音上特别火哈，然后呢。阿杜就把这个肚包肉和手抓羊肉这照片呢发到了他们那个群里，有大哥的还是没有大哥的？啊、呃，大哥还没有进群。当时，嗯、哦、嗯，发、哦、完群里之后呢，就上期我我们也提到的阿杜的好朋友哈阿詹，就当时有了非常大的一个反响，就说，哎呀，这个东西啥味儿啊？哎呀，我我老想吃这东西了。说沈阳卖一个三十多，我都没舍得买啊，就是。嗯，在沈阳想吃
1: 正宗的羊肉，它可能还挺贵的，然后也没有像内蒙古那么呃分量
0: 足。对我俩就是在那吃的时候，他们那个群里就进行了热烈的讨论。嗯，也有另外几个他的群友就说啊，这个我都我都想吃好几年了。<笑>他们这个戏也是给的很足嘛。我当时就就作为我这样一个就很热心的人来讲，我真是有点听不了这种话，就觉得哎呀，就给他们带来好了。当时呢，阿詹就在群里群里强烈的提议说，阿杜你一定要给我带回来一个这个肚包肉，我太想吃了。<笑>我觉得阿詹是会获得爱的那种人，
1: 就是他给你这样的回应，你就很想去。
0: 对，而且他就在群里问这玩意儿啥味儿啊，好不好吃啊，就一直在问。<笑>我觉得很可怜啊。然后我俩其实当天晚上那个肚包肉一共是八个，嗯，就吃了两三个左右吧，剩下的就真给他打包带回来了。然后当天晚上放酒店前台那个冰箱那块儿，然后又让这个早餐部的大姐给冻上。路上呢又是放在车的后边那个空调口附近，就一路真的给带了回来。然后呢，当天晚上他们篮球群里正好就。组织了一个饭局，然后呢，阿杜就带着这个肚包肉就去
1: 了
0: 、嗯。这个饭局所有人都在，大哥也在，大哥也在，但是大哥当天晚上迟到了，嗯，迟到了一个多小时。嗯、哦，那这都不能算迟到。<笑>对，就是他们所有人都在了，然后大哥就是不接电话了，给大哥打了十多个电话，大哥没接，然后其他人就都在店里等着大哥，都没点菜，都饿不行了
1: 。那大哥也没说一声让你们先吃啊
0: ？啊、嗯，然后后来呢，就过了一个小时，大哥说他在。公园打球没看手机，那他约的几点他不知道啊？啊，对，这个就是很疑惑，对吧？嗯，其实，在那之前他们已经说好几点去了嘛？对呀、啊。然后后来呢，就是到了饭局的时候，阿杜就拿着他的这个肚包肉，他还带了点马奶酒，嗯、就是内蒙的特色，他主动第一杯给大哥倒的酒。嗯<笑>
1: <笑>就是他想表
0: 达一个示好，是吧？就是一种缓和，就是有一种虽然咱俩这不在一个群里，但是我们还是好朋友。嗯嗯嗯。他就是觉得说，哎，虽然我们可能因为这个事儿有一点儿那啥，但是不影响咱们吃饭喝酒啥的。
1: 嗯
0: ，懂。然后也也一直就是表现得很正常，跟平时一样。然后呢，大哥在这个饭局上就好像有一点这个愧疚了。就开始一直自罚自己酒，就跟大家说，嗯，我这个做的不太对，我罚自己一杯，我不应该这个啥擅自拉一个就是大家都不熟悉的人进去，开始检讨自己。哎我天，然后呢，其他几个就是他们群里的小伙伴哈，有几个都不喝酒的，当天晚上都喝酒了，嗯啊，就那意思。就劝大哥，就跟大哥喝酒，就说大哥你回群里吧，啊、嗯，没必要，咱因为这点事儿这群都散了是吧？呃，场面一度非常的抓嘛。嗯，是，我不知道具体这种来来回回持续了多久哈，反正阿杜当天晚上回来的也挺晚的，就是大哥一直在自罚，然后其他人一直劝他回群，结果呢，当时就在饭局的。中间呢，有一个劝他回群的小伙伴，就现场拉了大哥进群，那
1: 就应该回去了呀，这不就是一个很好的台阶，或者说一个契机吗？是吧？
0: 正常人都会这样，<笑>是吧？我要是我，我立马就回去。对呀、啊，就是氛围已经烘托到这儿了，对吧？对对，所有人都很很 happy， 然后也也都一起喝酒了，是吧？结果呢，当时拉完大哥进群呢，大哥过了两分钟又自己推了。我实话了，这是为什么呢？就是他
1: 进去了，但是又退出来了，为啥呀？这不说的挺好的吗？你也你你自己
0: 也不是自发了很多酒，然后大家喝的也挺好，对吧？然后呢，当时阿杜呢，就非常直接啊，又在现场发表了锐评，就跟那个拉着大哥进群的小伙伴说：“你永远无法叫醒一个装睡的人。<笑>天
1: ”天呐！阿杜，阿杜
0: 挺有文采，他就是觉得没有必要了，已经就是已经到这个程度了，对吧？大家都把话说开了，还不回群里。对啊，我不理解，因为这不是一起吃饭，因为我我
1: 理解我们线上说这个事情，肯定大家就是线上表达的其实不太充分，然后再加上有有了情绪，你也没有一个台阶再回到群里，或者说呃去沟通这件事儿嘛。但是一起喝酒，然后吃饭
0: 就把这个事儿唠开，我再回去，那是一个很好的方式啊，对吧？所以就是我们理解的，就是直男之间没有一顿酒是解决不了的，这个不成立了，在这儿。嗯，然后又有了一个转折，他们就当天呢饭局上就到这儿了。大哥还是没有进群的状态，并且呢，这个已经是大哥三次退群了吧？就是新群啊。因为第一次上次讲了詹姆斯拉他进群，他退了，然后呢第二次又有另外一个小伙伴拉他进群，他又退了，然后这个饭局上是他第三次退群，大哥真是极限拉扯，呃<笑>是，然后饭局过后呢？这个时候，关键人物詹姆斯又出现了。嗯，阿詹，对，阿詹真的是一个知心大哥，或者是一个真的是群里不可或缺的关键人物。他们都回到了家呢，就阿詹又给大哥打电话了，就俩人深夜畅聊了一番，就问大哥你这咋回事啊，还不进群呢？到底是因为啥呢？然后大哥这个时候呢，就跟阿詹说了一些他在饭局上没有说的话。他说，首先。他那天迟到一个小时，是故意晚去的啊？为什么？他说就是希望，就是他没在场的时候，让大家先唠一唠。大哥是不是心里戏太多了？他把自己想的太重要了。<笑>不知道是不是因为就是觉得这个群里的事儿让他们产生了一点隔阂哈，所以感觉可能没有他的时候，大家可能唠得更开一点。所以当时。他其实是晚去了一个小时。天呐，阿杜对这个事情的看法就是不可能，他肯定是自己打球打嗨了，然后就过了时间。我觉得是有可能的。对对对，我们都是觉得有可能的，但是可能阿杜就不是这种拐弯抹角的人，他就觉得怎么可能呢？就是就你肯定是干球干嗨了。首先，他就说，嗯，当天故意晚到的。其次呢，他觉得那群里有他没他都一样，就大哥自己觉得，嗯。然后大哥还说了一个，我觉得也是很关键的原因。他说那群里实在太占内存了
1: 啊，他真的这么说了啊。所以其实大哥并不是很喜欢发小视频的那种人
0: 。对，其实他在那个群里吧，说话的次数比较少。就是大家有的时候讨论一些游戏上的东西呢，就他也插不上话，嗯、呃，因为我们上一期也也聊了嘛，大哥比他们都大了，差点一轮吧，就快四十多
1: 了哦，然后他们
0: 都三十左右的小伙嘛，所以就是好多时候他插不上话、嗯，然后其次就是太占内存了，他说他经常这个看不到工作的消息，就手机就卡了，天哪。竟然被你说中了，因为你上次就说你
1: 如果要是你，你绝对不进这个群，因为太占内存。
0: 对，所以就是可能这个是作为大哥的一个立场吧。但是阿占厉害就厉害在他,、嗯、他可能就是很有这个凝聚力嘛。他听完大哥说这些，就说哎，你平时就不看呗，啥的哈。就最后还是用自己的力量把大哥最后一次拉进了群。然后这次呢，大哥就没有再退。阿詹是
1: 能能叫
0: 醒装睡的人的那个人，对，他是关键人物，所以这个权力斗争，其实我现在比较站这个阿詹，就是你感觉这个面上看起来是阿杜挑起了这场
1: 反动，但其实他背后是阿詹
0: ，对对，然后呢，大哥进群之后呢，还说了句话，说今天晚上的酒喝的挺开心，啊、哦。最后这段就是阿杜对于整件事情的一个评价啊。嗯，首先他就说这大哥四十多岁的人了，嗯，就这么点事儿整不明白吗？来来回回的啊、嗯
1: ，不过就正有可能是因为年纪大了，他想的太多了，我感觉这。我觉得一般人都想不到啊，想不到你会故意迟到一小时，这一小时也太长了。什
0: 么？对对对，他就首先对这个晚来这个事儿特别的不满，就是说你晚来就晚来呗，你跟大家说一声啊，大家都对饿得跟傻子似的在那儿等你，是吧？是的，我我我也是
1: 这么想的，因为你晚来，主要是他不是，甚至半小时我都觉得属于
0: 迟到的范畴，一小时就是你忘了这事儿吧？对对。然后其次呢，就是对于当天晚上大家一直劝大哥，然后大哥一直就是觉得我还是不了，就是这种推拉的方式，阿杜也觉得很不能理解，所以他当时就说你不能叫醒一个装睡的人嘛。然后后来即使这个大哥进群了，现在啊，他就说，这就跟诸葛亮三顾茅庐一样，我第一次拉你，第二次拉你，你不来，第三次拉你，你还不进来，还谁搭理你呀、啊？
1: 就是，其实我觉得这个事情也有一点像是情侣之间的，就是你吵架了之后互相哄对方，就是第一次哄你，你不开心可以；第二次哄你，你还不接受；第三次，哎呀，就就有一点让人累了，反正是
0: 对。所以我就说，那这大哥已经回群里，这现在这群就算关系修复了呗。但是阿杜说，现在的状态呢，就是貌合神离。哦、oh, oh, ， oh, 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 oh. 就是这个群呢，就像一面破碎的镜子，即使把它重组了，但是那个裂缝还在。我觉得阿杜说的对呀、啊，因为他进来了之后，
1: 我我心里也会膈应吧。他就是这么极限推拉着进来。如果要是当时拉他，在那个饭局里拉他，他进来，我觉得属于破镜重圆。但是经过这么一番极限拉扯之后，我我觉得确实是那个裂缝会一直在，而且我会觉得。确实，这个群有大哥没大哥一样了，我已经会不在乎他了，我也不会，嗯，嗯，就是我再分享这个东西，他就不是我的受
0: 众了，我觉得，嗯嗯嗯，对，阿杜的终极评价呢，就还是南北方这个思维差异太大了。
1: 啊、uh, ，我我听到现在我已经觉得不是南北方思维的差异了，我觉得这可能跟好多因素都有关，就是性格本身以及你想的想东西的深浅，可能啊大哥确实他想的太多了，我觉
0: 得就这么点事儿，嗯，心思过于缜密了，不太适合在这个群里待着，<笑>对对，就是他不太适合跟这些直男一起玩，受伤的总是他，嗯。所以呢，现在就这样一个状态了，已经就是所有人都回到了呃最初的群的人数，但是呢，嗯、呃，好像看起来一切都没有变，但是实际上发生了很大的变化。现在我我觉得变化就是以
1: 后慢慢，嗯，大哥会淡出这个群，然后可能有一天不经意的他就退群了，大家也没发现，然后再过了一两天，大家说，哎，大哥怎么退群了？算了，退就退了吧。就是以后再聚会可能也没有大哥了，<笑>但是在球场上见到就打个招呼那样的吧。yes，how many times must the fly before they my times
0: the before forever break？and the answer my friend is in the、wind. the answer is in the must balls is is cannon blown blown wind wind in in。。然后我们更新完《阿杜传》呢，就先来聊一聊这次我的内蒙古自驾之行。有一天晚上，安卓还记得吗？就是你给你九点多给我发微信，然后我没有回你。对我，我给
1: 你发什么来着？反正我我就是联系你，跟你分享一个事情，然后你没有回
0: 我。这个事其实一般不太能发生在我身上，对吧？对，除非是我，比如说呃晚上十二点给戴西发，他会不回我；但是
1: 九点来钟，一般我给戴西发，他都会回我。嗯，因为当天晚
0: 上我俩吵架了。
1: 对，所以其实我有一点预感到了，就是那那种感受。但是第二天你就联系我了嘛，就说这个事儿。嗯
0: ，我当时就是其实想给你回，但是那当时那种心情下，实在没有办法好好聊天了，已经。嗯嗯，就是我先介绍一下这次我俩的一个行程吧，因为沈阳其实离呃通辽，就是内蒙的通辽还是挺近的。嗯，所以我俩就是属于自驾到通辽，然后。在通辽境内去了几个地方，嗯，然后去的地方呢，基本都是县城，嗯，因为其实市里的话，一般也没有什么太多，就是我们想看的自然风光，嗯、呃，加上这次行程，对于阿杜来说，其实是有一部分工作的因素在的、呃，嗯，他需要去开发一些客户，然后这些客户其实像在市里的话，基本上已经饱和了，所以可能要去开发一些小地方的，嗯、呃，所以整体来讲就是这个。呃，环境上啊，以及这个城市的等级上，就是会有一些限制。嗯，然后在走之前呢，他就跟我说，他说你就是要稍微做好一点心理准备，可能我们这个路上住的地方有可能不会那么好，因为我们去的地方吧，嗯、就是都是一些小地方什么的。嗯嗯，其实其实我觉得我俩来讲都不是那种特别。不抗造的人，或者是特别积极的人，嗯，但是呢，就那天晚上住的那个地方，实在让我有点忍受不了，啊，就是环境挺差的，就是环境很差是一方面，然后其次就是他对于这个事情的接受度很高，也让我特别生气。
1: 我太懂你了，就是有些时候，就是你感受到一些不便，但是他会说，哎，这个不不也能接受吗？你看这，你看我就没事儿，这个就让人特别来气。
0: 对，第一天晚上到的那个地方呢，就住宿什么找得很顺利，因为其实呃，我就想着嘛，反正也都是到那种县城，然后呃，应该也没有那么火，嗯，就到了之后呢，现找就行。所以第一天晚上我们到的时候，其实也就四五点这样的，就很顺利的找到了一个酒店，然后。呃，就快捷酒店的那种标准吧，我觉得这个是我能接受的范围。嗯，就很干净，然后卫生间，然后吹风机什么都有，然后你一进去就觉得，嗯，可以，不错，就在这住一晚上 ，OK。然后呢，第二天晚上呢，我们是去了另一个地方。嗯，然后白天呢，就他又跟客户聊天什么，就到第二个地方的时候已经是晚上八点多了吧。嗯，就天已经有点黑了。第二个地方相比第一个地方，它就是好像是更受欢迎一些，人口更密集一些。嗯、然后我们到了之后呢，就是到了几家酒店，发现就都没有地方
1: 了
0: 。哦。然后呢，就开始呃，就路上随便找。其实我是、嗯、我是那种就是会在手机上查的人。
1: 对我这一点也是有一点。挺有共鸣的，就是虽然我理解你们这次是一个特别即兴的旅行，就是你下一个点儿你不知道是去哪个县是吧？所以你就去那边直接订是方便的。但是就正常咱们出去旅旅行或者去哪儿玩，都是提前在手机上订好酒店，对吧？然后你可能也能提前了解到这个住宿的环境以及大致都有什么东西，那你需要相应的带哪些东西。但是我感觉直男吧，有些时候他就不太会。就是他，他甚至不知道我应该通过哪些 app 去订酒店，或者说找到好看好玩的酒店
0: 。对他们真的这个上网能力，我觉得大部分就是相比来讲会差很多。嗯，就是反正在网上检索
1: ，然后获取信息以及过滤信息的能力有点有限。
0: 对，然后当天就是我们到了第二个地方呢，我就说咱上网看看，他就说，哎呀，不用，我们就就沿着这条路往前开，这块儿肯定有酒店。对对。然后我想，那行吧，看看吧，因为就有的时候你看导航，然后又找一个地方，其实也要更费劲一些嘛。对。然后就是白天他可能就有一部分工作的这个经历也。也很累，然后晚上又那么晚，他又一直开车、嗯，他就觉得我很累了，然后我们就快点找一个，然后就睡一觉，第二天我们就走了
1: 。我就是找一个地方睡一觉，就没有那么多事儿。
0: 对对，呃，就这样随意的找，第一个去了一个地方，我俩一起进去的，然后那个就是那种有一点小的宾馆，嗯，我一进去就看那个灯光，我说不行，这儿我不能住。我就说走吧，走吧，走吧，我特别嫌弃的，赶紧走了。然后他就，我觉得他有一点不开心了，就是他挺累的，觉得我们就赶紧 settle down 下来。我这第二天我可能还有工作呢，然后又得开车，又得找车位。其实出门就是停车也是一个特别大的事儿，就总是在找停车的地方。是的，是的、嗯，他觉得自己，我自己就是承担了一切，然后你就一直在挑事儿。我觉得他是这种心态哈，然后呢，就后来又过了一一条街，看到第二家宾馆，然后呢，他就进去了。我当时就有一点不想看了，就有一点烦了。然后我就在车里。他进去之后呢，出来说说，哎，这家还挺好的，比刚才那家干净多了。嗯,嗯然后我们就住这儿吧嗯。嗯。我跟他说好了。我当时其实也有一点不好的预感，但是，哎，就是觉得也有点累了。嗯，然后呢，我就跟他上了那个二楼之后，我就看着那个房间，我真的，我就想走。<笑>我特别懂你，
1: 当时你跟我说你俩吵架了，我就说嘛，我就说，我觉得其实内蒙还是一个挺好吵架的地方，因为他人其实蛮少的，是吧？在。街上就很空旷，然后有那种很自由且粗糙的感觉，再加上它的那个日照特别强烈，我就感觉这些种种因素它都就是它都是很大的那种感觉，然后就反而放大了我们的敏感就，就以及那些细腻的细小的点。对，所以你就觉得你的你你不能承受的那些东西也被放大了。对，然
0: 后我进去之后确实觉得这个像他说的，嗯，挺干净的，但是。那个真的不在我的接受范围之内、嗯，就是我的接受范围是在快捷酒店呢，稍微差一点点。嗯，你懂吗？你肯定懂。我懂，我懂。就是你可能是一个普通的酒店，但是你你整体的摆设什么都有，然后呃比那种快捷酒店稍微差一点点。但是他找这个呢，就是比我能承受的范围又差了一点点。嗯嗯，我会觉得我到那个房间里，我是有点不舒服的。
1: 嗯，我特别懂，因为我当时去内蒙，我还住了蒙古包哎，我不是说蒙古包不好啊，但是就是蒙蒙古包它那个环境，它肯定是不如酒店。对，就是它咋说呢？蒙古包你去的时候是带点浪漫的幻想的，但是你进去发现，其实它也不是真正的蒙古包，它就是把房子建成了圆圆的那个样子，然后里面呢设施还很。就相对简陋一些，因为它确实就在大草原上，它运什么东西啥的也挺不方便的，所以它那个什么，嗯、呃，就是水龙头啊啥的，它都是那种水龙头，就是水管子连着的
0: 那种， uh -huh. <笑>就
1: 有一个水管子出水， uh -huh. 然后你就你洗澡啊什么的，哎，所以我我我能懂你说的那那种那种旅馆，因为那那种旅馆就是小的时候也会。以前跟妈妈一起出门的时候住过，然后我觉得也是很很让我不舒服，我就感觉我住那一晚我要生病了
0: 。对，我觉得就是这种地方，这个特别像，比如说你大学的时候没有钱，情侣之间你去开房，对吧？这样的一个环境，我觉得 OK 可以接受。然后我当天进那个屋，我就说我不想住这儿，我想走。嗯、<笑>然后他就也很生气，就觉得哎呀。就现在都九十点钟了，咱们就你就别再折腾了，行吗？咱们就睡一觉，对吧？我今天很累，然后明天我还要早起，就是咱们就睡一觉就走。嗯，我说我就是不想睡在这儿
1: 。哎呀，我天哪，我感觉在情
0: 景再现啊！我
1: ，是吧我？我就觉得你说的这些是我和兄弟吵过的架的情景再现，就是，然后就是有些时候，就是他越那样，你就越想叫那个劲儿，你也想发发疯
0: 。对。我真的是特别委屈，我就觉得，我说我都三十多了，我我为什么要住在这种地方？嗯，我已经过了那种可以忍受，就是稍微环境差一点的地方的年纪，或者是说我好不容易就是到了今天，我有能力承受更去消费更好的地方，我就为什么非得要来这儿呢？就是我我可以继续去费劲去找，对吧？嗯我可以花更多时间、更多精力去找，然后以达成我可以住在一个更好的地方。就是一晚上我也要去找，但是他就觉得，哎，差不多就将就一晚上得了。就是他说你你就没有住在这种小小宾馆、小酒店过吗？我说有，但是那是以前，我现在不想。对，然后兄弟就会说我穷讲究。就
1: 就比如说像你刚刚说的那些吧，我我就能懂你说的那个意思，但他就会说这这跟你的那些没有关系啊，他现在这个地方，那你可能就是很难找到你你理想的那个状态的酒店，那那你也不能就是就就一直费那个白劲儿是吧？那然后就说反正这儿也能住，为什么不住在这儿呢？就是而且就只是一晚上将就一下，又不是让你每天晚上都这样将就。
0: 但是我就觉得我将就这一晚上我，我我之前的努力好像就被就被浪费了一样，就白费了
1: 。然后他就会说：“那你这个人也太容易崩塌了。<笑>就”就就可能也不是他的原原话，但是他说：“如果要是他说你的那些点，他他不应该体现在这些，就是大概是那么意思吧。”就是说，就是这些都是很外在的东西。但我真觉得我要是。而且再加上我确实是比较敏感，然后就是身上也动不动就起东西嘛，我就觉得我要是在那儿一晚上，我就觉得我浑身都得起疙瘩。他说，就是因为你总是不放宽心，你老去想，所以你就会那样。你你得放平心态，你接受这个，然后你就会发现这个其实也没啥，强大一点儿。我就贼烦，他还安慰你鼓励你，我就觉得这是要鼓励的事儿吗？这不是啊，这不是你鼓励就能解决的事儿
0: 。我觉得真的就是说到这儿呢，就强烈的体现了这个男生和女生的一些差异。就我们一定要住一个卫生间稍微干净一点的地方，对吧？对对，因为我得坐在那儿
1: 上厕所，是吧？我得坐在那个马桶上。对。虽然你也得坐在那上头拉屎，但我就感觉好像咱们的生理结构是不太一样。我坐在那儿，如果是那个很那啥，我就总感觉我有一些风险暴露在外面对吧？是
0: 的，他们是他们是站着尿尿的人，他能跟我们一样吗？对对，而且就是我觉得很多时候我们自身的敏感是是因为我们就需要那么敏感
1: 。对，就是比如说我想要在户外就是去。排排泄这个事情，就有的时候你其实走在大草原上或者沙漠里，你是找不到卫生间的嘛？比如说你突然就想上卫生间，那你就得在自然里，对吧？但是这个对于他们来说其实是很简单一个事儿，是的，因为你就是你你还是站着的，你反正要是有什么问题，你就是提上裤子，马上你就能恢复，对吧？所以这也是为什么你在道路上就经常能看到就是站着在那儿进行排尿的男人，但是女生她就是不一样啊，你得蹲下来，是吧？首先，你蹲下来，你就感觉已经很没有安全感了，因为你不能以一个很高的视角去观察周围。你要是想起来，你你首先得掐断，然后你得把这裤子一层一层提起来，对吧？这个就比你费事儿很多，是吧？是的，所以这个东西它就是比较没有安全感，但是他就会觉得，哎呀，这就是在野外嘛，大家都是这样。那你在户外，你还哪哪有那么多条件了？我这不帮你挡着呢吗？你就别事儿了
0: ，你懂吗？<笑>对，我觉得最让人生气的就是他的这种态度，嗯，就是他完全无法理解你的需求，你的非常细小的需求。就比如说洗头发这个事情，其实对于女生来说也是一个大事儿，对吧？对，我现在就是觉得酒店对，对对于我来说，一个评价的标准是他有没有那种吹风机。他有吹风机的，一般就是还是一个比较标准化的那种酒店。我觉得就是这个是最低的底线。因为本来出门就是需要这个，可能就是比较早起啊，然后又比较赶啊，然后你头发如果是湿的出门，你就没有办法好好享受这个一天，或者是你头发会很乱嘛。他就会觉得，哎呀，那擦一擦就干了，那有啥的？
1: 对，这也是为什么我就是更偏好短发的原因，就是短发其实确实会有这样的方便，就是尤其他们的头发就更短嘛。虽然我现在的头发也很短，但、嗯、是。就是还是不一样的呀，你那个确实是扑了扑了就干了，我这个还是得稍微吹一下才能干，不然的话我都白洗了。因为其实尤其是在夏天，你的头发如果要是洗了之后不马上吹干的话，它就会又粘在一块儿，对，就没有很那干爽的那个感觉
0: 。对，然后还有就是，啊，我真的很佩服男的的肠胃的能力啊，啊，对对对，就是出门像我真的这次。其实有自己带咖啡，但是呢，这个咖啡液那种东西，有的时候你如果不是那种买来的咖啡，然后也有一点不是很爽的感觉，因为你急匆匆的嘛，然后你冲一点，然后又可能又要到下一个地方，然后这个水又很热，你就喝两口又走了。然后在内蒙，就是像我去的这些县城这些地方，很多地方都是没有咖啡的，它只有德克士。嗯嗯，然后德克士那个咖啡我尝试过，真的很难喝啊，所以当时有那么两天吧，就就拉不出来屎。这个
1: 我也太懂了，就是因为我我可能就也是比较认生，就认生环境，所以到了陌生的环境就有一点儿容易拉不出屎。再加上就是就是你吃你肯定得吃当地特色的嘛，那可能当地特色的就是比如说比较重油，那那你也不能不吃是吧？你吃完你就容易拉不出屎。但是他
0: 拉的贼顺畅，我我就很嫉妒啊。是的，我我真的是太佩服了。就是在家里，你一天拉四五遍，我觉得我可我能理解；你出门，你还能拉四五遍。<笑>真的，就是怎么
1: 做到的呢？他对那个陌生的，一点心理的那种芥蒂都没有，就是到那个地方，就只要是个坑，好像就能拉。我反正就是心里不得劲儿吧，再加上吃的可能，嗯，你有些时候吃的也很多，然后喝的水又不够，再加上可能也没有现成的咖啡去帮助你，嗯，就是进行肠胃的活动。但是他就没有事儿，然后他就会教你怎么去那个。他就觉得是你努力不够，他就说你应该一有一点信号，或者说早上起来你就上那儿坐着，他就能出来。你不做出努力，他怎么能行呢？然后他说，哪怕他现在没有，但是你要是坐在那儿，你等他一会儿，等风来。但我真是不行，我我没有就是没有。但是我只要有
0: 了就能很快，就不像他们就能凭空的。是的，我我就觉得这个什么吃喝住行这几个方面，其实出门的时候都是会有一些不便的
1: 对。对，就是睡
0: 觉这个事情也是，因为你毕竟是换了一个环境嘛，然后。尤其是酒店哈，就你如果说不是那种特别特别好的酒店，它肯定是会有一些隔音上的问题。你不在自己家里，就会有一种更敏感的情绪在，所以有的时候就也会担心说，哎，这个会不会有什么问题啊？或者有没有什么危险？而且就是我到每一家酒店的时候，我都会打开。那个360安全卫士那 app 去查一下这个酒店有没有摄像头。摄像头对，就是挺有这种焦虑或者不安全感在的。然后晚上睡觉的时候，如果听见一点什么声音，也会有一点睡不着。但是你就听见他在旁边呼噜声都打可大了，你就觉得真的太生气。了
1: 。对，然后我就想了一下，为什么和他们一起就是总是会有这样的。烦恼呢，但但是和朋友就没有嘛？正是因为朋友，他就能感同身受你的这些感受。然后，比如说遇到好的，你们就一起去欣赏，一起去快乐；但是遇到这些不好的，你们是一起吐槽的，对吧？你就感觉你的这个不安与呃不快乐的情绪也是被分享的、被分担的。但是他不跟你分担这些啊，他觉得挺好，你就会很就是生气的感受，就觉得你怎么一点都不了解这些，你一点都不去帮我。承担这些情绪，然后我我
0: 去吐槽你，你还觉得我挺事儿的？对对对，我觉得这种就是他无法跟你共感你的身上的这些焦虑不安以及这些不适，是最让人生气的地方。对对，反而他觉得，哎，你好事儿啊！就是我之前自己出来的时候都可快了，可省事儿了，就到哪儿就一住，然后第二天就一吃早饭，然后就马上到下一个地方，就是这种感觉。嗯，但是真的就是需求不一样啊。然后像我们之间就是能理解彼此的那个需求，嗯，就即使是说我们现在这个因为各种客观的因素，我无法达到那个我想要的东西，但是呢，你首先得理解我，对吧？理解我有这样的需求，你都不理解，然后你反而来说我这个事儿啊，或者是你。太麻烦，这种我就觉得，就让这种不适感、这种生气就更加的放大了。是的，反而如果要是和朋友的话
1: ，我就会觉得，哎呀，没事儿，那要不我们就将就一晚上，然后他也会说我附和你，或者说你俩一起去吐槽，就这个事儿也能过去。但他就反过来想要说服你，或者就是鼓励你，我<笑>我就变得矫情了，对，或者是责备你。对我，我你这一来鼓励我，我可就要开始我的做作表演了。那那你说他们应该怎么办呢？他应该先与我吐槽，对吧？然后让我鼓励他
0: 。就是我觉得他要试图理解一下我们的立场，或者是说他去真的去想想一些办法去解决这个事情。就比如说我说我就想喝咖啡，然后现在没有，那呃，他说那我们要不要去超市去看看有没有什么速溶的咖啡？你先喝一下。我觉得都会很好。然后他的反应就是：“你怎么一天就知道喝咖啡呀？出门也喝咖啡，这哪有咖啡呀？”<笑>对对，回去再喝呗，差这两天啊。而且我
1: 之前去兄弟家里玩，就是也出现了拉不出屎的症状，然后就想喝咖啡。然后我们去超市买速溶嘛，然后他可能亲戚或者朋友见到就问他：“你去去干嘛？”然后他就说去买咖啡，然后那那个可能就说哎呀怎么买咖啡啊什么的，然后他就会说他拉不出屎，<笑>我真谢谢他 t h 了。<笑>而且他那个咖啡呢，他会冲到碗里，然后就是一一碗端给我，就像喝药一样，就有一种大郎喝药了那种感觉。不过确实，就像你说的，这个他就是试图帮你解决了嘛，我就觉得挺好的。就虽然可能他那个中间有一些小插曲，但他确实是想要帮你解决这个，然后一起去超市去去买这个其他的你可能获取
0: 的。对，唉。反正我觉得，就是我俩上来就开始吐槽
1: 。没有啊，没有啊，这不是回归了吗？就是他他要怎么做，以及可能他们有一些是已经做到了的。而且就其实你有没有觉得一起出去玩，你还是能看到更更多的他，因为这个应该是你们第一次一起出去玩，对吧？对
0: ，因为我俩之前的话，就基本上就是他来我的城市找我，或者我我来他的城市找他，异地的状态。就当时其实没有什么太多需要去规划的事情，我们的时间比较有限，然后又是嗯好长时间就见一面嘛，可能就是比较想聚焦于陪彼此，就在家呀，或者就是吃饭啊什么的，或者顶多就是呃出去玩一天，就在附近或者找朋友找你们一起玩嘛，嗯，所以这个事情比较简单。比较直接，他就不会说产生那么多的矛盾。但是呢，真的就是为什么大家说，你如果想要去看看跟这个人合不合适，你就跟他出去旅行，就是因为旅行它是一个可以把这种呃什么吃喝拉撒住行都呃非常聚焦的摆在你俩面前。的一个形形式吧，然后你就在这个过程中就能快速的了解这个人
1: 。对对，而且他还是需要规划很多事情的嘛，一起，就是像酒店啥的都得提
0: 前定，以及你俩要一起干什么、吃什么，就是你能。你能特别清楚地了解说这个人他他做事的时候他是一个什么样的一个惯性，他是会不会考虑其他人的这样一个思维方式，或者是说你们也会在这种碰撞中就是达成一种和解？因为我觉得就是那天呃第二天住那酒店我超级不满意，然后我哭了很长时间。我就当天甚至我想拎着箱子走了，或者就是我当时还查了去北京要多远，我想去找你<笑>啊。就然后他其实是没有想到我的反应会这么大的，嗯，就这个对于他来说也是一个新鲜的体验，就是觉得哦，你原来这么不能接受这个事情。确实，就是你俩其实应该是更了解对
1: 方了，通过这一次了解对方的底线和你喜欢的东西。
0: 是的。然后通过这次的这个吵架以及冲突，结果最后的两天我们找的地方就都很痛快，嗯，我们就是都了解了彼此的底线，嗯，他可能就是在以后也不会带我去那样的地方了，嗯，然后我也会想着说，哦、嗯，那他可能不是很擅长在网上找 ，OK， 我替你找，在这个过程中是彼此利用了彼此的比较擅长的地方，然后规避了彼此比较忌讳的点。是的，所以其实他是拉近了你们的距离，就是每一次一起旅游，
1: 就是因为整体上你们肯定还是很契合的人，然后互相喜欢的人走到了一起，然后去规划的这场旅行嘛，所以他本质上还是让你看到了更多对方，我觉得这个还蛮好的，因为。就是人们总说距离产生美嘛，其实它距离产生的不是美，而是陌生感，就是陌生感带来的那种疏离感，让你觉得对方很神秘这种。但是这种就是你缩短缩短这个距离，你是我我觉得它产生的美是不一样的，就是你更知道这个人是什么样的人，虽然你也能看到他很多的缺点，但是他那些优点也
0: 是被放大的。对，真的就是当时我俩说的那种感觉吗？就觉得你更。更了解对方了，然后你更烦他了，然后也也对他多了那么一点点的喜欢或者是爱
1: 。虽然烦的部分我们可能说的很多，但是确实就，因为如果要是真的就全是烦的话，肯定也不能在一起嘛。但是，<笑>就肯定是你又看到了一些他非常重要关键的优点
0: 。嗯嗯嗯，对，那我们就说点这个好的,好的快乐一点的事情吧，就是。我觉得这次出去玩最大我的收获哈、啊，就是我我会开车了。就反正之前他也有教过我吧，但是呃，都是一些就是在家附近来回绕圈那一种。我觉得就我心理上的恐惧还是很大。就是很紧张就握着方向盘，然后你觉得就是你只能开到直道的那一边，你再回来再远一点我都开不了。我
1: 我也特别能懂你，虽然是以一种不同的方式，就是骑自行车吧。因为我之前虽然一直会骑自行车，但是我真的是走在路上我就怕。嗯嗯嗯<音>嗯，然后但是就是好像从沈阳进行了自行车特种兵训练之后，我回来就顿悟了，我就发现骑在路上，虽然我骑的不是很快，但是也就没有那种不安全的感觉了
0: 。对，所以就是我这次的体验也是嘛，从你特别紧张，然后你就感觉肩膀都缩紧，到你可以放松的开它，中间就是有一个节点，有一个顿悟的过程。对对对。然后这次因为就是他也有工作嘛，他有的时候需要跑一片儿，就是他可能就是有合作的那种地方。然后呢，就他开车就会很不方便嘛。我这个时候就担任了司机的角色，就是他下去，然后我在车上开，然后往前走一点，然后他再上车，然后我再往前开，他再下去，这样，我就感觉慢慢的好像。就就知道了，说这个事情也不是那么的难。我甚至在就是一个镇里的地方，就自己在那个很很多车的一个街道，就开到前面，又自己掉了头，然后把车停好
1: ，就很有成就感
0: 。对，超级有成就感
1: 。所以这个你的快乐主要来源于你自己的成长，跟他也没啥关、啊。当然他辅辅助了，给了你这样一个机会，或者说在旁边也给了你安全感，对吧？
0: 对对对，<笑>然后我刚说完这个，我又想到，就是他教我开车的时候，还我俩又吵了几个小架。路上的时候吧，我们也是从好像从第二个地方到第三个地方的时候，就选择了走一条底道，就不是高速，因为我们觉得那样可能会看到比较自然的风光。但是呢，那条底道就是，呃，它马路虽然很宽，但是他。隔三差五就有一些那种土路，就是有一点被压坏的路，然后有石子什么的，不是很平。然后一开始他就让我开嘛，觉得哎这路挺好的，但是后来就发现有那样的路，然后我就会开的时候就刮底盘儿
1: 。啊、oh, ，那怎么办、啊？那那个路就是那样的呀，那不是路的错吗
0: ？对，但是他说他要是开他就会躲一下。我当时的水平没有到那儿啊，对吧？他路上有的时候有石子儿嘛。就我也是特别寸，我就想躲那个石子儿，结果正好压在那个石子儿上，<笑>然后他就会在旁边抱怨说：“你这车太多容易爆，你知道吗？你这样
1: 。”
0: 但是他这样说我也很生气，我就觉得我这不刚学嘛，嗯嗯，然后你你就不能就少说两句嘛？你就不能鼓励鼓励我嘛？是吧？对我我。我我要插一
1: 句，我要告诉在听的广大直男朋友，或者或或者说男性朋友吧，就是你在教女朋友做什么事情，他都是需要很多很多鼓励，就是他做的不好，你也得一直鼓励，就是说，哎呀，你这个有天赋，你可以的，然后。哇，你看你才学这么久，你就会这个了，你马上就能就是在干嘛在吗？你要一直说这些话，你不能就是老说他的缺点。但是男的教你东西，他就老指责你的缺点
0: 。对他永远觉得我自己是在告诉你这个风险，我我在跟你说这个事实，就是你这样做很危险。是的，就是危险的事儿，你肯定
1: 要说，对吧？因为你要是不说，他有可能他自己开的时候就更危险了。但是但是你你这个比例你得把握好。那个就是赞美加鼓励要占百分之八十，对，对对对，然后你那个那个指责以及你就是就是告诉的那些成分占到百分之三十二三十，我觉得是可以接受的，但、哎、你不能在旁边一直叭叭叭叭叭,叭,叭就就说，哎呀，你这个得那样这样的，啊。我我心里我也知道要那样好吗？我知道，只不过我的身体
0: 跟不上。对呀，我就是还没有到那个程度啊。对
1: 对，但是其实你跟他们在一起的时候是很容易获得这种快速的进步的，就是因为他老指责你嘛。但是如果要是就是想要更和谐的去，就是大家互相帮助，然后去获得这些生活中的小技能，那你真的是要一直鼓励他，因为其实你看女生教你干嘛？我就为什么说就是教师里可能最一开始，他就是女生比较多，或者幼师他也是女女性比较多嘛，那他我们就是不会上来就指责你说你做的不好，对吧？都是鼓励，就是骑车骑成那样，那可能你们哇骑起来了就给你录,录一录一段小视频。然后我我骑车的时候让兄弟给我录一段，他就说你这有啥好录的呀？就骑车大家都会，但是我不会啊。我是从不会到会，我就想看一下这个过程嘛。啊，好，就是这样，我就想告诉男性朋友们，要多鼓励你们的女朋友和爱人。那可能诶，你叫你哥们儿，或者你你跟你兄弟一起，你你告诉他这个东西，他很很快就习得了。然后他也很适应你这个方式，但是现在你你的对象不同了，那你也要去习得这个方式，是吧？对，就不可能说我们光挨骂，然后就是肯定是双方都要去做这个折中，就我肯定也得接受点你这个指责，但是你肯定也得加大点这个夸奖的力度，这样我们大家都能更加开心一点，对、嗯、吧？
0: 对呀、啊，这不是得因人施教吗？对。<笑>课本里学的咋都忘了呢？是啊
1: ，就因为就像兄弟他之前教我滑雪吧，还是什么，他就说：“哎呀，我就用这套方法，我都教会我老多同事了，他们都跟我学，都都认为我是很好的老师，就到你这儿就不行了
0: 。<笑>”没有教不会的学生，只有不不会教的老师。<笑>
1: 对呀、啊，你学生不同，你肯定方法要不同的嘛，你不能用一套方法走遍天下，对吧？嗯
0: 、对，就是这个是一个事情。然后，呃，另外一个就是当时在内蒙的小县城就有很多那种共享的小电小电驴，然后我俩就晚上的时候经常会骑那小电驴，还觉得挺快乐的。之前就没有太多这样的经验，像我们在北京也都是骑自行车，但是。他那县城里就是没有共享自行车，而是有很多共享小电驴
1: 。对我，我第一次坐兄弟的电驴，我就有那个感觉，哇，自由的感觉，就坐在后座上，你就感觉这个电驴去哪儿都行
0: 。是，就是还可以吹着风，就觉得超级的快乐。第一次骑的时候，我俩就当时只面前只有一台小车，然后我们两个这么大体积的人。就坐了那一台小车，然后我坐在后边，他在前面骑。其实那车超级晃，因为它是单人的，但是当时也觉得真的是快乐到飞起了。然后我俩就爱上了电驴，就那几天晚上都是吃完饭之后就骑着小电驴去公园什么的，就觉得就只是骑电驴这个事儿就很开心。后来就变成了两个人一人一台
1: ，哦，太好了。我就特别想会骑小电驴，但是我觉得它速度好快呀，可能是因为兄弟的那个减速了，就就是它最高速度能达到挺快的，但是共
0: 享的它应该最高速度也不会很快。对它那个就是你可以拧嘛，就拧、嗯、拧多使劲儿，它就会呃速度会多快，所以觉得掌控感还可以。嗯、我就是掌控不了那个。<笑>我有些时候就是会给他拧的特别大，然后嗖一下就往前冲。嗯，但这可能也是需要一个就是开窍的过程。然后我俩骑电驴的时候，就是我也会感觉到，就作为直男真的是很松弛很快乐。就是当时我俩那天晚上终于一人有一个小电驴的时候，我在前面骑，他就是在后边骑。然后我一回头，这老哥就把上衣给脱了，就说哇这太凉快。就把上衣给脱了，然后就开始边骑边唱歌，你就觉得他人生达到了巅峰。然后我觉得这个就是是这次旅行中记忆点很深的。还有就是我们当时不是最后一天去的草原吗？哎真的，那草原那么晒，风那么大哈，就阿杜就在那唱歌，我听了什么淅沥沥的小雨什么。对，还有那个卓玛嘛，就是他终于唱上了他,对对对他热爱的卓玛。反正有的时候就是这种感觉会感染到你，然后感染到你们就觉得，哎，也挺有意思的哈。你看这大太阳的，还有人搁这唱歌。你把歌声献给雪山，摇曳你的雪山；你<笑>把歌声献给草原，摇曳你的草原。就是你有没有什么其他的旅游的经历跟兄弟想分享一下的？昨天我不是去爬山了嘛，嗯、然
1: 后爬山的时候就会有核桃树嘛，核桃就结的特别好看。嗯，然后我就我就想起来兄弟当年他去出去玩然后看到有个葫芦，就给我摘回来一颗葫芦嘛。<笑>我想到那个事儿，我就在想，那说明他喜欢这些东西是吧？嗯，然后我就摘了一个核桃给他。然后我一见到他，我就因为昨天晚上他还来地铁站接我，我一见到他我就拿出那个核桃，我就说你看这是我上老高的山给你摘的。他就说哎呀我一会儿看一会儿看，然后我我我我就说哎呀你现在看一下嘛，他拿到手里就问这啥呀？我说这是核桃。然后他说那你怎么没摘两个呢？核桃都得两个一起盘呢。’你就摘来一个，就这个反应也是我没有想到的。然后我我就想是啊，我应该摘两个给你。然后我就回想了一下，当时他摘那个葫芦给我，我我就表达了这啥呀？<笑>我就能就是没有给出像他这样又平和又挺好的一个反应。嗯，我我后来就是想这个事儿，我就觉得我当时也挺寸的。那我我就算是不喜欢，我我就也可以给一个正常的反应嘛。因为我感觉他其实也没有特别喜欢这个河道，反正他也没把握、嗯。然后但是但是他说这个话呢，让我心里就特别舒坦，我就觉得哎，那确实啊，下次我去我还给你摘一个回来，嗯、<笑>这样就凑一对儿。嗯，然后
0: 我我就觉得挺
1: 好的嘛，就是也也是夸一夸吧
0: 。对我们这都聊到直男系列第二期了，嗯、呃，就我的一个很深的感受就是。就不要太高估别人对于付出的这种意愿，就他的付出，他永远都是需要回馈的
1: 。哦，是的，是的。嗯
0: ，我觉得就是我俩出去玩呢，后期为什么会相对来讲更加和谐一些？就是因为像开车，我也能给他分担一些了。然后像找酒店啊这些，我也去参与了。一开始就感觉都是他自己在开车，他自己在。找嘛啊，虽然我也不咋满意吧，但是如果就从他的角度来讲，那就是这个这趟行程，你看我花着钱，我我出着力，然后我还有工作，然后你就一直在挑剔
1: 。是的，兄弟，其实经常表达的也是这个这个事儿嘛，就是因为他像做饭啊什么的比较多，那肯定是从买菜到做饭到刷碗都是他一个人承担。然后他就会表达说：“你看，这些事儿都是我在做，那可能有些时候我做的不好吃了，你还不满意。”所以，我其实特别理解，但是我我当然也在找一些我能付出的方式。但我我就想说的是，那可能确实是这样，就是稳定的关系，它最好的方式是合作，而不是说有人单方面的付出。就是爱不是这样的。我觉得小的时候，你可能对于爱的理解就是这个人无条件的爱我，但是这这种就不太是爱。对，这种就是传说中的那种爱，就是霸道文学舔狗。<笑>对，就是现实里其实真的，就是舔狗这个词儿虽然不好听吧，但是它确实不会存在这种人的。你所有的爱都是要有回应的，嗯、就是爱你，你出了爱，他得回来，他才是真正的爱嗯嗯，不然是很自私的呀。你作为爱的接收方也是很自私的
0: 。对，而且我觉得如果有一个人真的是。可以心甘情愿、无条件的付出任何事情，我觉得他自己也是不太正常的
1: 。哦，对
0: 对，就他对于爱的理解也是不成熟
1: 的。然后这种呢，他可能他可能就是无条件的想要付出你，但是他对你的占有可能也会想要强一些对。对，
0: 我觉得绝对不是一个非常正常的一种关系。对，反而是你他付出了，然后他也要求你有
1: 相应，或者说也能有一个来来回回的付出，这种我我觉得才是正常的，因为你正常人嘛，你肯定是你希望你做的事情是有一个反馈的。就像我之前也说啊，我说那我对这个人好，如果他对我不好，那我就也不会想要非得跟他当朋友。就我我可能我我记得你的生日，我去帮你张罗这张罗那的，然后，但是到我这儿你没有给到我相应
0: 的。那我为什么还要去对你好呢？那我不是有病吗、啊？我纯纯的。对对，就说到这儿，我我特别想 Q 一下，我之前看那本书嘛，叫《爱的艺术》，嗯、爱的艺术。嗯。然后你也看过吗？就我看完这个书，感觉启发性真的还挺大的。它里边说，爱是一种活动性的行为，就是主动的去给予的一种行为。就它不是说一个固定的静态的东西，就是我爱你就完事儿了，而是要。就是我不带任何目的的，我去主动给予你一些东西。就是真正的爱是让你变得更有活力。就我会觉得，确实最基本
1: 的、简单的爱的一个体现，就是你去养植物
0: ，嗯
1: ，然后你就你就浇水，你你就是呵护它，然后它就长出来，它长出来果实给你。就是它，我觉得这个就是一个非常最简单的、基本的爱。所以我，我我有些时候也会觉得说，植物养得好的人呢，那他可能就是爱的能力比较强的人，就。就像黛西，他其实我就感觉好像他养啥都能养活，是吧？
0: 反正我养那个西红柿，现在已经结了好几个果子，然后现在已经有一颗红了。对，因为之前就是那个疫情期间，我就也把那个胡萝卜的
1: 根儿啥的就放到水里水培，发现它居然能长长得还挺高的，我就觉得诶、哎，好欣喜。那个可能就是一个，当然对方是静态的，你是动态的，你就养它这种。但是实际到人和人之间，两个人都是动态的，就像你说的，是活动性的。这个爱它就是一直在动的。有有些时候你就是得先发出这个信号，你才能回收爱，就不是说你在
0: 这儿啥也不干，你对就能收获爱对。对，而且也不是说你就等那个人出现，他就是说对的人可以有很多，但是你有没有这个能力去？爱一个人，或者是接受到爱，是取决于你自己怎么看待，或者是怎么去做的。是因为小的时候，
1: 好像就觉得爱的人就会在一个瞬间，他突然就出现，就像命运一般。但其实不太是这样，我感觉就是，
0: 嗯
1: 嗯嗯、那他出现了，你咋知道就是那个人呢？所以我，我我自己本身也是不太相信这种什么一见钟情。我觉得他还是需要灌溉的，而不是
0: 对。对，所以当时其实我还在内蒙的时候，呃，当天晚上没给你回那个微信，第二天回，然后后来到最后两天，我俩不是聊天嘛，我那个时候心态已经恢复很好了，我就说了一下，那天晚上其实我是吵架了嘛，然后我俩就在复盘说，说就是也在质疑说，说真的有大家传说中那么完美的伴侣吗？就是因为我经常会在互联网或者在书里边。嗯就看到说，嗯，他就是我的 soul mate， 他跟我百分之百匹配，我觉得他挑不出任何毛病。我觉得这样真的不是对自己的洗脑吗？我我觉
1: 得是的，我觉得其实是会有一些人，他想给自己营造一个一百
0: 分的爱人，所以他就
1: 会把对方就是在自己的脑海里塑造成这样
0: 。对，真正的灵魂伴侣可能会存在哈，但是几率极小。对，我觉得大部分的。关系都是像我们这样的，就是你想要吐槽他，但是他也有很多优点，然后你们是在磨合的一个过程。对，就是你们不断的在生活中或者在旅行中，你们发现对方身上的一些特点，一些不管是优点还是缺点也好，然后你不断的想规避，也不是说规避吧，就是坦白说出来你自己无法忍受的点，让让对方知道，然后你们不断的了解对方。不断的磨合，然后也不断的去主动的去给予对方一些你的关心，或者是你的一些爱吧。然后同时呢，就是他也会回馈给你。就是在这样一个过程中，可能这种关系就会越来越稳固
1: 。对，就是前一阵我发了一个动态嘛，就是说我觉得现在，比如说我。分手，我可能会觉得也没有什么可遗憾的，倒不是说我现在就想分手，而是我就觉得，就是说你现在分手，我就觉得在这段关系里我获取的足够多，我我就觉得哪怕对象不是这个人，我可能也会更自如的面对这样的关系，去爱，去经营这样的关系。嗯嗯嗯嗯、所以就是虽然这个对象本身也很重要，但是他已经不不再是那个最重要的了，就是是你你比较重要，你学会了如何去恋爱。嗯，或者说去去爱吧，所以就就是哪怕这段关系结束了，你也不会说特别害怕，哎，我以后还能不能谈恋爱，或者说我还能不能拥有就是一段美好的爱情，嗯，就不太会去怕这个东西了，就就是因为这个已经被你内化掉了，所以对象是谁可能都不太，哎，也不是说不重要，就是
0: 对象是谁你都能做好这件事儿，嗯，这就是。书里说的那种，你从幼稚的爱转移到成熟的爱，然后幼稚的爱就是说我爱你，因为我需要你，然后成熟的，就是说我需要你，因为我爱你。嗯嗯，就是你能分清这个主次了。对对，其
1: 实你你不论在什么关系里，你会发现最终嗯落脚点还是你自己嘛。对，就是你得自发的去爱，要不然你就会觉得很难受。所以我我就说这个意思嘛，就觉得好像。你因为你发现了这一点之后，你可能就也不会说有对分手的焦虑，就觉得确实，哎，怎么样都都可以，就是你你分手了，你就也觉得这一段是很好的
0: ，
1: 嗯，你不会说去埋怨这一段感情或者怎样的，所以所以我就觉得有有感而发吧，就发了一条那样的动态，嗯，然后因为很多人他可能就是在关系里的时候，他就不会去想我我要分手。但我会，我会觉得健康的关系就是你分手了也能很，就是相对体面吧。就我总觉得撕吧的那种，还是你们可能就没达到这个境界。嗯，在这段关系里没达到这个境界
0: 。对，而且有的时候，嗯、呃，就是因为太害怕这种有可能的不好的结局，而不去进入这样一段关系，也是一种可惜。对对，嗯，是，因为就像你这样的一个感受嘛，就。我确实在这段关系中，可能好几年下来，我获得了很多爱的能力。嗯，离远了看，他就是很好
1: 的了。所以他现在结束，或者说怎样，我都觉得已经是满足的了。嗯，当然他有可能越来越好，但是如果要是他没有这个方向的话，我也会觉得他很好，就是已经没有办法
0: 让我觉得他不好了，所以就就就觉得很好。嗯，<笑>说的太绕了这一段。就是我我能懂，然后类比到我这儿来说的话，就是现在大家都在非常的谨慎的去说结婚啊这种，嗯，就我我当时的心态也是，别人也会问我，单身的朋友也会问我说，你怎么就下定这个决心就结婚了呢？然后我的感受也是这样的，就是我现在我觉得可以进入这个。更紧密的关系了，对吧？我现在觉得我可以、嗯，然后我也能承受说这个关系有一天有可能会破裂的结果
1: 。对对对，是我
0: 懂那个感受。虽然我没有结婚，对，就是就其实结婚也不是一个一蹴而就，它就是一个永远的嘛。任何一种关系，它都不一定是永远的，就算是这种亲情关系，还有可能有崩塌的一天呢。嗯，是。所以就是。在你现阶段，你觉得这个事情是可以让你更好，或者是更有活力，或者是更稳定、更幸福的一件事，你就可以去做。即使后来没有成功，无所谓啊，那你就可以再去选择另一条人生。我觉得
1: 对。然后我好像觉得二十代后半，或者可能你快三十的时候，好像确实会有一个节点，就觉得自己变得更厉害了。嗯，嗯，然后这个时候可能确实也更容易进入到一段婚姻里去，因为你你发现你对你自己的掌控是更深的，所以就是结婚这个事儿可能不太影响你。虽然我还是觉得婚姻这个形式它也不一定非得必要，但但是就是说这个意思嘛。嗯，就是当你自己足够厉害的时候，这个厉害也不一定是说你赚钱多厉害，或者说你这个物质上多厉害啊，因为。也也还没有那么厉害，但但就是你整体上你觉得你可承受的东西变得广了很多，就是你会发现没有什么大不了的事儿，所以这个时候你能做的选择也就宽了很多。结婚不结婚，你就是去到一个地方，或者你做一些选择，你开始一段新的事情，你觉得你能承受这个后果，对，然后他就是失败与否对你来说都是可以接受的，你能接受这种变化，这种无常，然后所以我觉得挺。挺好的呢，还就是、嗯、因为我们的听友里可能也有一些在上大学，甚至还在高考的人，你们可以不用那么急嘛。嗯嗯嗯，对对对，时间真的会给你们很多东西，因为现我们之前不是聊过那个，我现在还是不懂爱情嘛，你当时也说感觉可以再回聊一次，然后就觉得其实爱情它本质也是爱，我们可能现在就更懂了爱，经过这两三年。对
0: ，嗯，就当时也是说，感觉我们之前所有聊的话题，好像都可以重新聊一遍。对对对，就这种感觉也是挺神奇的，就是代表了我们俩都有了更多的成长，然后对于世界的一些触角有了更多的方面，就可以聊得更多。嗯，就而不是说我们经过了两年，就所有的事情还是想法还是停留在那个阶段。对，因
1: 为我。就感觉，甚至在两三年前，我就还是挺生气的那种人
0: 。嗯，<笑>虽然我在节目中的表达
1: ，呃，是有收敛的，但是我就感觉我看不惯的事儿特多，然后我生气的点也特别多，就好多事情都让我愤怒。<笑>但是现在我就觉得，好像让我愤怒的事儿没有那么多了吧、嗯。就是我，我觉得没有什么好不好的了。就我能理解你这么做。就。变豁达了一些，相对、嗯、本质上还是挺愤怒的，但是我觉得好像和之前的愤怒不太一样了。嗯
0: ，这愤怒中多了一些理解，<笑>就是多了一些从容吧。嗯、这愤怒里，嗯，我们这一期感觉聊旅行的相关具体的事情很少哈，因为嗯。就上来就开始说吵架的事情。其实我觉得哈，就是我们聊直男这个话题，一个很好的方面，我在我看来可能是说给跟我们有同样关系的人一些参考。嗯
1: ，或者甚至你没有这个关系，但你总要进入嘛，人生中总要进入那么一两次嘛。
0: 对对对，我觉得最好的安慰方式不是说没事儿，这都会过去的，而是说你看我也在经历这些。对对对。有的时候我也会在生活上遇见一些什么事儿，我就可以跟安卓吐槽说：“直男怎么这样啊？他到底有没有心呢？”<笑>然后安卓就会也会类举类比一些他可能生活中跟兄弟遇见的一些什么事儿吧，我就觉得我得到了很大的安慰哦，原来他们有的时候就都会这样。
1: 对，当然，但是这不是说比惨式安慰，就是你说对对对，哎，我有更惨的经历，而是告诉你这个经历就是人人都有可能发生。然后，但是，反正我我觉得这样确实很好。对，而
0: 且也不是说他们这样就是对的啊，就就因为说所有人都有这个共性，他就是对的，而是说我们也有了一个小的同盟，算是就是我们这些异性恋者。<笑>可能会遇到很多类似的问题，<笑>然后我们无法改变
1: 。我想发那个表情，葫芦娃、啊、就是喷火，嗯、啊，然后烧死你们这些异性
0: 恋。<笑>对，就有些事情你觉得无法改变，但是我们得说出来，我们得心里好受
1: 。对，而且因为可能异性恋作为一个。就是更大众的群体，他就不会说在网上
0: 特别有存在感，因为他就是一个普遍的现象，对吧？对他，他有存在感的是当他发生一些极端情况的时候，极端情况或
1: 者就是可能日常秀恩爱什么的。对对对。呃，但是没有人就是真实的说这些吧，我我感觉，嗯，就说的比较少、嗯。那可能我们去说这个异性恋的事儿呢，还是挺有价值的吧。
0: 对，希望能给同样在听节目的你一点安慰吧。那我们就又聊了一期直男的话题
1: ，大家都想听阿杜和兄弟讲了
0: ，<笑>可能啊，对，这个其实其实也有点难，说实话啊，你很难控制他的走向。嗯，对，除非是说我俩单独就是在家里，下次就完全不告诉他们，我们一起喝酒的时候就给录上。
1: 啊、哦，那样也行，但是兄弟他说他想参
0: 加节目，他说他要爆料我所有的黑料，那剪不剪辑也在于我们，对，好吧，那我们就期待更多后续吧，我、嗯、们下期再见啦，拜拜，拜拜。在安静的里夜幕下的光光下森林，那首时恋曲。飘荡在荒芜的天空，我们默默的向前走，我们还是恋人吗？漫长之愈的旅行，风景美的让人迷惑
1: ，忍不住又在旅途之后落下泪。别再为那远方的
0: 人而伤悲，不要再拥抱之后说后悔。那天早上，遇，不告而别。那。